0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وكذلك لفظ المشيئه في الكتاب والسنه ووروده معلوم كقوله تعالى ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد وقال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء وقال ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولو يشاء الله لانتصر منهم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فإن يشاء الله يختم على قلبك إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إنما يأتيكم به الله إن شاء وقوله عن إمام الحنفاء ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما وقوله عن الذبيح ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، وقوله عن شعيب عليه السلام: "وما يكون لنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما"، وقوله عن يوسف: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقوله عن موسى: "ستجدوني إن شاء الله صابرا"، وقوله عن قوم موسى: "وإنا إن شاء الله لمهتدون" وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك وعن اهل النار مثل ذلك وقال ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وقال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وقال ولكن ينزل بقدر ما يشاء وقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وقال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وقال وما يذكرون إلا أن يشاء الله وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذا وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وقال يختص برحمته من يشاء وقال ولكن الله يزكي من يشاء وقال والله يضاعف لمن يشاء وقال نصيب برحمتنا من نشاء وقال نرفع درجات من نشاء وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وقال فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء وقال إن ربي لطيف لما يشاء وقال يؤتي الحكمة من يشاء وقال ولو نشاء لطمسنا على اعينهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم وقال ان يشاء يسكن الريح فيظللنا الراكد على ظهره وقال لو نشاء لجعلناه حطاما وقال لو نشاء جعلناه حجاجا وقال فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء وقال ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وقال ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ولو شاء الله لاعنتكم الله يجتبئ إليه من يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً. ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء في اي صورة ما شاء ركبك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ويكأن, الله يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وغير ذلك من الايات الله اكبر هذا السوق الكثير من الايات يوضح لك منهج اهل السنة
1: بالاستمساك بالنصوص وتتبعها والعمل بما دلت عليه هذا نموذج من النماذج الكتب المسندة بحمد الله تعالى ملأ بالاستدلال بالأدلة على مسائل الاعتقاد بالكتاب وبالسنة فالحمد لله الذي جعلنا من أهل هذه العقيدة ما الدليل على المشيئة هذه الأدلة على المشيئة لا دليل واحد أدلة ياتي ان شاء الله تعالى تصنيفها وتقسيمها في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اين من يقول قال الله؟, قال الله قال الله قال الله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يقول قال فلان وقال فلان. الفرق عظيم ولهذا الانسان يحمد ربه على هذه النعمه نعمه السنه كما قال ابن القيم رحمه الله فاحمد الهك ايها السني إدعى عافاك من تخليط ذي بهتان يحمد الانسان ربه انه ولله المنه والفضل عنده هذه الأدلة العظيمة هل تأتي في القيامة يقول لك رب العالمين لما تقر بمشيئتي وعندك هذه الآيات الله يسأل من ينفي المشيئة لا يسأل من يثبتها ويعاقب من ينفيها لا من يثبتها فهذا نموذج حقيقة نموذج من نماذج قوة استدلال أهل السنة والجماعة ثبتنا الله على طريقتها والكتاب إن شاء الله مليء سترى إن شاء الله تعالى منه كثير من هذا وهذه المزايا قلنا مزايا الكتاب لما بدأنا في شرحه من مزايا الكتاب ثلاث مزايا المزية الأولى كثرة الأدلة يعطيك الأدلة في الباب إذا آتيت إلى القدر أعطاك أدلة القدر بدلا من أن تبحث عنها أنت وتفوتك كثير من الأدلة هو يعطيك الأدلة انظر مثلا الأدلة التي في المشيئة المزية الثانية أنه من أسهل الكتب عبارة من أسهل الكتب في العقيدة عبارة المزية الثالثة أنه جامع لمسائل الاعتقاد في التوحيد في النبوه في اليوم الاخر كما سترى ان شاء الله فرحمه الله تعالى على مصنفه وجعله في الفردوس الاعلى
0: نعم قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ان ساق نحم من هذه الايات وهذه الايات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال نفات المشيئه بالكليه ونفات مشيئه افعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم وهو سبحانه يخبر تارة ان كل ما في الكون بمشيئته. وتارة ان ما لم يشأ لم يكن، وتارة انه لو شاء لكان خلاف الواقع، وانه لو شاء لكان خلاف القدر الذي وتارة انه لو شاء لكان خلاف الواقع، وانه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره الله. كان
1: خلاف سامة كان هنا تامة. لكان هنا يعني نعم. الله ما تام لكان خلاف الواقع الواقع ولكان خلاف يعني لا
0: حصل وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما عصي وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة فتضمن ذلك ان الواقع بمشيئته وان وان ما لم يقع فهو لعدم مشيئته وهذا حقيقه الربوبيه وهو معنى كونه رب العالمين. معنى كونه؟ وهو معنى كونه رب العالمين. ربا. سوء هو دخلها بين قوسين؟
1: نعم. نعم.
0: وكونه القيوم القائم بتدبير امور عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قب ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره انتهى
1: ذكر عمل القيم رحمه الله تعالى أن نفاة المشيئة أخزاهم الله نوعان النوع الأول من ينفي المشيئة بالكلية وهؤلاء الزنادقة كفرهم أهل السنة وأجمعوا وأطبقوا على أن القدرية الأوائل كفرة يعني حين تنفى المشيئة بالكلية من الذي يكون قدر هذه الأمور سبحان الله هذا فتح لباب جحد الرب النوع الثاني نفات مشيئة أفعال العباد وهم المعتزلة قالوا نحن لا ننفي المشيئة بالكلية لكن أفعال العباد لم يشاء الله وانما العباد يشاؤونها دون الله يقول ابن القيم كل هذه الايات ترد على الطائفتين معا ثم صنفها رحمه الله تعالى هذه التصنيفات قال الايات على النحو الاتي تاره فيها ان كل ما في الكون فهو بمشيئه الله وتاره ان ما لم يشا لم يكن الشيء الذي لم يشاه الله لا يمكن ان يكون سبحانه وتاره انه لو كان لانه لو شاء لكان خلاف الواقع الذي وقع يعني اليوم الذي ياتي فيه مطر لو شاء الله لما جاء مطر هذا المعنى اليوم الذي لم ياتي فيه اليوم الذي لم ياتي فيه مطر لم ياتي فيه المطر لان الله لم يشاء المطر فالامر معلق من بمشيئته تعالى وانه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره ايضا صنف ثالث لو شاء لما عصي سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء لما عصي أبدا سبحانه ولو شاء لجمع خلقه على الهدى جميعا وجعلهم أمة واحدة قال فتضمن ذلك شيئان أن الواقع بمشيئته وأن الذي لم يقع سببه عدم مشيئته تنقسم الأمور في الدنيا إلى هذين القسمين لا ثالث لهما هناك امور واقعه سبب وقوعها ان الله شاءها هناك امور لم تقع سبب عدم وقوعها ان الله لم يشاءها فمثلا النصر يوم بدر النصر يوم بدر حصل لان الله شاءه اما يوم احد فلم يحصل النصر لان الله لم يشاءه كل الامور تعود الى مشيئه الله سواء ما وقع او ما لم يقع ثم قال مسألة عظيمة أقزام المعتزلة وسفهاء الناس من المتكلمين قصروا عن فهمها يقول وهذا حقيقة الربوبية حقيقة ربوبية الرب سبحانه ألا يقع أمر إلا إذا شاء أما إذا كان يشاء أمورا فلا تقع وتقع أمور لا لا يشاؤها فإن الربوبية أين الربوبية في هذه الحال إذا كان الرب سبحانه يقع في ملكه أمور هو لا يريدها لكن تقع قسرا ما هنالك ربوبية هذا لا يكون ربا بتاتا يستحيل أن يكون ربا لكن مقتضى كونه ربا أن لا يقع إلا الأمر الذي شاءه أيًا كان هذا الأمر وأن الأمر الذي لم يشأه فمقتضى ربوبيته أنه حين لم يشأه يستحيل أن يوجد أما إذا وجد ما لم يشأه وشاء أمرا ولم يقع هذا ليس ربا يستحيل ان يكون ربا ولهذا خطوره امر العبث في القدر انه يقدح في الربوبيه مباشره لذا قال اهل العلم ان هؤلاء القدريه مشركون في القدر مشركون في الربوبيه الشرك نوعان شرك في الربوبيه وشرك في العباده الاغلب وقوع الناس في شرك العباده بان يذبحوا لغير الله وان يدعو غير الله قد ياتي انسان لا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله لكن حين تكون عنده هذه العقيده في القدر يقال عندك شرك اغلظ وهو شركك في الربوبيه نسال الله العافيه بان تقول ان الله تعالى يريد امرا فلا يتحقق هذا الامر يتحقق امر من يقول يتحقق امري انا الامر الي والله يقول انا اوقع الامر والا ما شاء الله نسال الله العافيه والسلام حقيقه هذا يفتح باب الزندقه وفيه من امتهان جلال الرب وعظمته شيء لا يوصف ومن جميل ما روى أي رحمه الله تعالى ان مرحوما العطار رحمه الله اتى ليشتري جاريه من احد المعتزله فلما اتى ليشتريها قال المعتزلي يزعمون يزعمون اني لا استطيع ان اشرب هذا الكأس هل ترى مانعا؟ ثم لما جاءت الجاريه قال ان لم اشربه فهي حره لوجه الله يقصد اني اذا اردت الامر فانه يقع لزاما حتى لو لم يشاء الله فضربت الجاريه الكاس بطرف ثوبها فسقط فخرجت حره فسميت مولاه السنه لانها كانت ستباع وتكون ويكون مولاها من اشتراها فلما قال هذا الكلام وقال إن لم أشربه يعني بمشيئتي لأن ما في أحد يستطيع أن يمنعني من الذي يستطيع أن يمنعني من شرب الكأس أنا سأشربه إن لم أشربه فهي حرة فضربت الكأس وتبينت المشيئة لمن؟ هذه الجارية عامية وهذا الرجل من شياطين المعتزلة لهذا قال أهل العلم العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين هذه بفطرتها بما هي عليه من السنة لما قال هذا الكلام المتماشي مع عقيدة القدرية هي تعلم أن الأمر إلى الله عز وجل ولما كتب الله لها رزقا بأن تتحرر رغما عنه ولا تباع وتشترى لاحقا ضربت الكأس فسقط من يده فتحققت مشيئه رب العالمين سبحانه وخسئ هذا المعتزلي فيما قال وصارت حره رغما عنه ولم يستطع بيعها لهذا قال مرحوم رحمه الله قال فخرجت معنا متقنعه وسميت مولاه السنه لزمها ان تستتر لما كانت جاريه كانت تكشف عن وجهها فلما صارت حره تقنعت لان المراه الحره يجب عليها ان تستتر من مولاها؟ من الذي اعتقها؟ السنه فسميت مولاة السنة الحاصل أن الأمر لرب العالمين لا يمكن أن يقع تحريكه ولا تسكينه في هذا الملكوت إلا بمشيئة الله عز وجل يستحيل أن يقع أمر إلا بمشيئته الشيء الذي لا يشاءه الله لو اجتمع الجن والإنس والملائكة والخلق أجمعون لإيقاعه يستحيل أن يقع لأن الله إذا لم يشأ الأمر يستحيل أن يكون وإنما يقع في ملكوت الله تعالى ما شاء نحن اليوم وصلنا إلى المسجد علمنا أن الله تعالى قد شاء لنا أن نصل إلى المسجد بيوتنا هل سنرجع لها أحد خيارين إن شاء الله أن نرجع رجعنا وصلنا وإن شاء الله الا لا نرجع والله لا نرجع إليه الأمر سبحانه وتعالى هذا مقتضى الربوبية أن الرب يتصرف في كونه أما إن كنت سأصل إلى بيتي شاء أو لم يشاء ما صار ربا ما صار ربا في هذه الحال لأن الأمور تقع من قبل أنا فأوقعها كما أريد وهو لا يشاء لي أن أصل إلى بيتي فأصل إلى بيتي وهو لم يشاء هذا لا يكون ربا والله لا يستحق أن يعبد إذا كان على هذا الحال لا يستحق أن يعبد ولهذا شرك المعتزلة في الربوبيه شرك غليظ جدا الحاصل أن الأمر إلى الله تعالى في كل تحريكة وتسكينة وأنه حتى التوفيق والهدى والسداد والصلاح إلى حد الجنه كله بفضله عز وجل ومنته ولهذا اهل الجنه الذين هم اعلم الناس بالله اذا دخلوها قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، فالامر الى الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الاخره فلا يمكن ان يقع امر الا باذنه سبحانه وتعالى. اما السفهاء واهل الرديئه من المعتزله والقدريه فهؤلاء ما عرفوا الله عز وجل وما قدروه تعالى حق قدره ولهذا قال ان كون الامور راجعه الى مشيئته ومقتضى هو حقيقة الربوبية هو معنى كونه رب العالمين ومعنى كونه القيوم القائم بتدبير الأمور فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بعد إذنه أما إن كانت الأمور هذه تقع بدون إذنه فليس ربا سبحان الله عما يقول الظالمون وهذا أيها الأخوة يدل على أن الخلل في باب من أبواب العقيدة ينعكس على باب آخر لاحظ الآن الخلل في القدر قد يكون المعتزلي غير مشرك بل قد يكون المعتزلي من أشد الناس إنكارا للشرك لكن يقال أنت الآن أنكرت الشرك في الألوهية ووقعت في شرك متعلق في الربوبية ولهذا العقيدة ما يصلح يكون فيها ألوان توافق الحق في باب القدر وتخالف في باب الصفات أو توافق في باب الصفات وتخالف في باب توحيد العبادة يجب أن توخذ العقيدة من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله تعالى عنهم دون زيادة ودون نقصان وليس فيها اجتهاد لا نحتاج اجتهاد احد ولا نحتاج الى احد يتباحث في مسائل العقيده مسائل عقيده ما هي الا نص من كتاب الله او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم او او اجماع الصحابه والسلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. مسائل الاجتهاد في مسائل الفقه وامثالها مما يجد في الامه فمن نعمه الله ان العقيده لا تحتاج الى اجتهاد انما فيها امران اتباع او ابتداع. كيف اتبع تعلم وانهج نهج محمد صلى الله عليه وسلم فتكون متبعا. ان خرجت عن هذا فالامر كما قال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم انما هي لزوم سنه او وقوع في هواء
0: نعم. والاحاديث من السنه النبويه في اثبات المشيئه كثيره جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم في شان الجنين فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. الملك. ويكتب, ويكتب الملك صل الله عليه وقوله اشفاعته جرى ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء ان قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء كذا عندك ان الله ان الله ان الله قبض ارواحكم ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء إن الله لو شاء لم تناموا عنها ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم قولوا ما شاء الله وحده قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وقول عن الله عز وجل فذلك فضل يوتيه من أشاء وقوله مثل الكافر كمثل الارزه صم كمثل, كمثل الارزه بالضم عندك نعم ام الهمزه معروف الارزه
1: لعلك تراجع بالضبط ان شاء الله
0: نعم صماء معتدله حتى يقسمها الله حتى يقسمها الله اذا شاء وقوله تعرضوا لنفحات رحمه الله فان لله عز وجل سحائب من رحمته
1: المعروف فإن الله عز وجل نفحات نفحات بدل سحاب
0: فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وقوله في حديث البيعة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وفي حديث احتجاج الجنة والنار قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وللنار أنت عذابي يعذب بك من أشاء وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وارزقني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له وقوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وقوله عن الله عز وجل ذلك بأني جواد أفعل ما أشاء عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أنا أقول له كن فيكون وقوله ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله فيرى فيه آية عندك
1: واو؟ نعم
0: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله فيرى فيه آية دون الموت وفي حديث الشفاعة فيدعني ما شاء الله أن يدعني وفي حديث آخر أهل الجنة دخولاً للجنة فيسكت ما شاء الله أن يسكت وفيه قوله تعالى لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير وقال فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي وقال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد وقال إني لا أطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين أيلة إلى كذا وقال في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى وفي زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وفي حصار الطائف إنا قافلون غدا إن شاء الله وفي قدومه مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة وفي قصة بدر هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان إن شاء الله وفي بعض أسفاره إنكم تأتون الماء غدا إن شاء الله وقال من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنس وقال لاغزون قريشا ثم قال في الثانيه ان شاء الله وقال الا مشمر للجنه فقال الصحابه نحن المشمرون لها يا رسول الله قال قولوا ان شاء الله قالوا ان شاء الله وغير ذلك من
1: الاحاديث الثابته كما ذكرنا هذا ايضا يوضح المنهج الذي عليه اهل السنه في العمل بالنصوص من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه النصوص نبويه وفيها ما تلاحظ من ذكر المشيئه ورد الامر الى المشيئه حتى قال عليه الصلاه والسلام في امر ينبني عليه حكم شرعي من حلف فقال ان شاء الله فان شاء مضى وان شاء رجع غير حنيث يدل على ان الانسان لو قال والله لاسافرن لا غدا ان شاء الله فانه لو لم يسافر لم يحنث لانه ربط الامر بمشيئه الله فاذا لم يسافر فلان الله لم يشاء ان يسافر. ف... الأحاديث هنا كلها مؤكدة على هذا ولهذا لما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم خبر قوم مضوا قبلنا قال إني أخبركم غدا فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فلا شك أن أمور كلها ترد إلى مشيئة الله وكل ما ذكر هنا في النصوص ما يتعلق بالأحاديث كلها تؤكد ما مضى في نصوص السنة ولا حديث كثيرة جدا التي بها ذكر المشيئة ولكن المصنف رحمه الله أراد أن يذكر هذه الأحاديث من باب التنبيه على أحاديث أخرى وإلا هذا هو الشائع ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بإجماعهم أن ما شاء ربنا تعالى كان وأن ما لم يشاء فلا يمكن أن يكون
0: نعم منفرد, منفرد ربنا عز وجل بالخلق فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه والمتحرك وحركته والساكن وسكونه كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فانى تغفكون وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء وقال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنة وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم وقال تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من الْمُزْنِ أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم وفي الصحيح من حديث الأشعريين ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم وفيه من حديث المصورين ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا وفيه من صور صورة كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وغير ذلك من الاحاديث الثابته الصحيحه فلله الخلق والامر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايش عندك الحديث؟ من اظلم من ذهب يخلق كخلقي ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق
1: ذره نعم فليخلق
0: نعم. فليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شعيرة شعيره ولا شعيره؟ الشعيرة. بالنص لا.
1: لا شعيره المعروف شعيره بالتاء ذكر في هذه النصوص رحمه الله تعالى ايضا ما يتعلق بالخلق في هذه الايات نفس ما يقال في هذه الايات نفس ما قيل في الايات السابقه يقال في هذه الايات ونفس ما قيل في هذه الاحاديث الصحيحه يقال في ما سبق من الاحاديث كلها داله على ان الامر اليه وحده تعالى من جهه الخلق الذي جعله رحمه الله يطيل هذه الاطاله ان القدر لا بد فيه من الاقرار بامور اربعه هي مراتب القدر الاربعه. الامر الاول مرتبة المرتبه الاولى مرتبه العلم والمرتبه الثانيه مرتبه الكتابه والمرتبه الثالثه مرتبه المشيئه والمرتبه الرابعه مرتبه الخلق. العلم بان الله يعلم كل شيء ما كان وما سيكون وما لم يكن لو انه كان كيف يكون؟ الكتابه الاقرار على الكتابه بأن الله تعالى كتب ما علمه تعالى في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث متعلق بالمشيئة أنه ما من شيء يقع إلا بإذنه تعالى، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته وما لا يشأ لا يمكن أن يقع. الأمر الرابع الإقرار بأن الله تعالى خلق كل شيء، هذه مراتب القدر الأربعة، لهذا أطال فيها. ولهذا الأدلة في باب القدر الادله بالمئات كثيره جدا جدا، من خالف في هذا الباب خالف مجموعا هائلا وكثيرا جدا من الادله، فما اجسرهم واشد في موت قلوبهم، من يتجاسر ان يخالف هذه الايات الكثيره وهذه الاحاديث العظيمه الا من طبع الله تعالى على قلبه،
0: نعم. والاراده اي أيوة ومنفرد بالاراده. فلا, فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل نعم الإرادة لله لا يقع إلا ما يريد
1: سبحانه وتعالى هل للعبد إرادة؟ نعم للعبد إرادة لكن إن شاء الله أن تنفذ إرادة العبد نفذت وإن لم يشاء لم تنفذ فلا يمكن أن يستقل بالإرادة فإذا شاء العبد أمرا مثل وصولك الآن إلى المسجد فاعلم أنك لم تصل إلا لأن الله شاء لك أن تصل ولو شاء ربك ربك تعالى لما وصلت او لا جعل سبحانه وتعالى صوارف تصرفك عن المجيء ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في ابيات من احسن الابيات يعظم فيها رب العالمين يقول فما شئت كان وان لم اشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن فما شئت يعني يا ربي فما شئت كان وان لم اشأ هل في احد يشاء الحادث نفسه هل في احد يشاء السقوط من العقلاء الذين لا يريدون الانتحار يريد السقوط من اعلى مكان حتى يتكسر او يموت ما في احد لكن لما شاءه الله وقع فما شئت كان وإلا ما شئت وما شئت مما اريد انا وما شئت ان لم تشا لم يكن اذا شئت امرا من الامور واردته وعزمت على السفر وشددت رحلي وتهيأت لكن رب العالمين لم يستحيل ان تسافر استحاله تابعه لا يمكن ان تسافر لماذا؟ لأن الله لم يشأ أن تساعد وقد شئت أنت نعم شئت لكن مشيئتك لن تنبُذ إلا إذا شاء الله ولهذا قال تعالى كما بالآيات وما تشاءون إلا أن يشاء الله فللعبد مشيئة لكن لا يمكن أن تنبُذ إلا بمشيئة الله تعالى
0: نعم. ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته كما قال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد وحاكم جل بما أراد فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدره وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بل هو فعال لما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إن الله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء لا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم ولا يقال لما فعل كذا وهلا كان كذا لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي حديث أبي ذر عند الترمذي وغيره وفي آخره قال ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أنا أقول له كن فيكون حاكم جل تعالى جل
1: وعلا بما أراده فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقب لقضائه لا يمكن أن يقع هذا أن يأتي أحد يعقب بحكم رب العالمين أو أن يرده أو أن ينقضه هذا أمر مستحيل بل هو سبحانه وتعالى الذي إذا أراد الأمر تم سبحانه وبحمده فلا يمكن أن ترد إرادته ثم نبه إلى أمر مهم جدا في القدر وفي غير القدر وأنه لا يقال لما فعل الله كذا أو يقال هل لا قدر الله كذا هذا أمر ينبغي أن يحذر غاية الحذر لا يوجه لله عز وجل أي سؤال من هذا لا يقال لما أغرق الله عز وجل البلد الفلاني لما حصل الفقر على فلان لما احترقت بيته لما حصل له كذا وكذا وبعض العامة من جهله يقول والله إنه إنسان طيب ولا يستاهل إذا كان طيبا كما تقول فعلا هو طيب عند الله نقله الله من كدر وهم وغم وبلايا الدنيا إلى الفردوس الاعلى ماذا يقابل في هذه الدنيا وغبرتها إذا كان فعلا طيبا يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا ميتا قال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من الدنيا وهمها ونصبها والعبد الفاجر يستريح منه الجبال والشجر والبلاد والدواب أو كما قال عليه الصلاة والسلام الأمر لله عز وجل في كل ما يقضي سبحانه ولا تتهم ربك تعالى في حكمته ولا في أمره الأمر إليه وحده لا سواه سبحانه وبحمده والعباد كلهم أقصر وأحقر من أن يقولوا لرب العالمين لما فعلت كذا إنما هو على الرأس والعين أمره سبحانه وتعالى وما يقدر سبحانه وبحمده له فيه الحكمة البالغة وقد يري الله عباده في بعض الأحيان قد يريهم من حكمته أن العبد يكره الشيء ويبغضه وربما حتى تلفظ بما لا يليق ولا يحل أن الله عز وجل لما لم يجعلني كذا ثم تكون العاقبة لما سعى إليه يراها في غيره كانت عاقبة شر ومآل بلاء يحصل أن الإنسان يحرص على أمر معين وتنبعث همته جدا له ثم لا يحصل له هذا الأمر ربما قال فلان حسدني فلان حصل منه كذا وكذا أو فلان وشابي أو هو الذي سبب فيه أو ربما أصابني بعينه ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد لا يتهيأ له الأمر من التجارة أو الإمارة تهيأ له سبيل سيكون به تاجرا أو سيكون به أميرا وصاحب منصب فينظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول لملائكته اصرفوه عنه فإني إن يسرته له دخل النار. هذا الشخص هو رجل عادي يصلي الفجر وصاحب عبادة وصاحب خير إن وصل إلى الإمارة صارت سبباً بدخوله النار إن صار من أهل التجارة سيدخل النار فيصرفه الله عنه فيصبح يقول شقيت بفلان شقيت بفلان كل شر هذا من فلان فلان هذا هو المتسبب فيه لا يعلم أن الله صرف عنه هذا حتى لا يدخل جهة أترك الامر لله عز وجل فيما يقضي ويقدر سبحانه وتعالى ولا تقل لله عز وجل لما فعلت كذا. ولا تقل هلا فعلت كذا، رب العالمين ليس الذي يوجه حاشاه سبحانه وتعالى وليس الذي بحاجه الى ان يبين له الامر يقال لو فعلت كذا معاذ الله معاذ الله لا يعتقد هذا المسلم. اذا لا يقال لله هلا فعل الله كذا، هلا قدر كذا، هلا جعل النصر يقع لنا الان، هلا رزقني كذا. إذا أردت شيئاً تسبب فيه بالسبب الحسي والمعنوي بأن تطلب الرزق وإن أردت النصر فأعد الإعداد الذي أمرك الله تعالى واتكل عليه تعالى وتضرع لجنابه سبحانه وتعالى أما متى يكون الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصحابه يعذبون ذاك العذاب الشديد وكان الصحابة يأتون إليه عليه الصلاة والسلام وكان مضطجعاً فاستوى غضباً عليه الصلاة والسلام وقال كان الرجل من كان قبلكم يؤخذ فينشر بالمنشار ما بين لحمه وعصبه لا يرده ذلك عن دينه ولا والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الامر ولكنكم قوم تستعجلون وما هي الا سنوات يسيره جدا فدخلوا فاتحين لمكه الامر لله سبحانه وتعالى فلا يتهم رب العالمين في قضائه وقدره ولا في شرعه لا فيما يتعلق بك ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى انك لو فتشت اكثر الخلق وجدت عندهم تعنتاً على القدر لمَا كَانَ كَذَا؟ وَلِمَا لَا يَكُونُ كَذَا؟ قال وَفَتِّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمْ؟ يعني على العقل ينظر حتى في حال نفسه لو فكر في نفسه ربما وجد أن عنده تعنتاً على القدر وأنه فلان كان معي وكنا سوياً ثم ها هو الآن ارتفع وأكثر غنى وكأن الإنسان عنده هذا التعنت يقول تجد هذا في النفوس يسري فيها سريان الدم لا يكاد يوجد أحد يسلم لله إلا القلة الخالصة من عباد الله المتقين لا تتهم ربك تعالى في قضاءه ولهذا رؤية أناس سعوا إلى مناصب وجاءتهم تجارة فكان داؤه العظيم في دينه إنما أتاه بعدما وصل إلى ما وصله ما يدري, ما يدري ما الخير فيه فيسأل ربه تعالى العافية ويحمد ربه تعالى على ما من وتفضل وأجزل عليه من النعم الكثيرة ويسأله تعالى الثبات ولا يتهم رب العالمين في قضائه ويتعوذ بالله من شر نفسه والشيطان